0: Oi pessoal, como estão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje vamos ter uma conversinha sobre clichês. Vamos ver o que são, quais os principais e como superá-los. Porque apesar de o clichê não ser ruim, por si só tem uns que ninguém aguenta mais, né? E hoje vamos talvez ser cancelados de novo, eu, a Diana e a Gabriela. Pega aí um suquinho bem gelado pra matar esse calorão e vem. Vai daí, Gabriela. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Até!
1: Olá, queridos ouvintes, e obrigado, Michelle, por jogar essa bomba no meu colo logo de cara. Bom, eu vou. Eu podia falar de certo assunto, mas eu não vou porque minha mãe ouve podcast. Então, vamos ter respeito aqui. E também eu ia fazer o canal ser excluído logo de cara, sem a gente nem conseguir monetizar. Que são certas cenas que, olha, o pessoal escreve umas coisas que eu não posso. Eu queria não ter visto muitas das coisas que eu vi. O pior que eu não posso nem dizer que são pessoas não experientes, porque tem gente que tem filho, e olha, a única desculpa que eu consigo achar é que o filho é do Espírito Santo, ou do Boto Cor de Rosa, porque a pessoa não fez aquele filho. Porque ela, o que ela escreve, o, como ela descreve certas coisas, assim, não, não faz o mínimo de sentido. E isso é muito comum. Deixando isso de lado, eu vou falar de um outro clichê que me incomoda muito, e eu vou dizer que é clichê porque é um hábito... Ruim é uma coisa muito batida e mesmo assim, mesmo sendo algo tão estúpido, isso não para de acontecer. Que são certos papéis de gênero em fanfic, principalmente. Isso pode acontecer com qualquer tipo de casal, mas eu vejo muito com fanfics onde tem um casal gay. Um desses componentes do casal gay vai ter aquelas características ditas femininas aqui entre muitas aspas. E hoje eu já vou explicar o porquê. Onde o cara ele é mais magro, ele tem cinturinha, ele tem curva, ele é mais baixo. E tudo isso pra tentar dizer que ele é submisso. E é óbvio que ele também age histericamente. Ele chora, ele grita, ele faz drama. É, é uma coisa assim, é totalmente sem noção. E eu não tô dizendo que não existe gente assim no mundo, existe. Óbvio, mas você pega resume todo relacionamento gay é isso é basicamente um relacionamento entre um homem e uma mulher entre aspas porque é todo aquele clichê ruim sobre uma mulher e o que me espanta mais ainda é que isso acontece muito com histórias escritas por mulheres então não é só algo ofensivo contra um homem gay é algo ofensivo contra mulheres porque você está dizendo que alguém que pá é, tem que agir que nem uma criança querendo doce, é, é muito ridículo Isso é muito ridículo e eu queria muito que parasse Que eu englobe todos esses estereótipos de uk semi, passivo, ativo, bottom, top O que vocês quiserem nomear assim, É horrível, horrível, horrível de ler isso Por favor, pessoas, parem Homens gays são pessoas que nem todo o resto do mundo. Você não tá sendo super revolucionário por querer escrever com um casal gay, fazendo esse reducionismo idiota. O homem nunca pode ser mais delicado, nunca pode ter cuidado com a aparência. Isso a gente vê no remake dos Cavaleiros Zodíaco também, onde o Shun virou a Shown. E... E foi, foi horrível, porque o Shun era um personagem super representativo, ele era um homem delicado, um homem que não queria lutar, um homem que acreditava no amor, etc. E transformou ele numa menina, porque ele é visto como um personagem chorão. Se tivessem tivesse transformado o irmão dele, ou algum personagem que é visto como super macho, em uma mulher, teria sido muito melhor. Continua desse jeito, claro. E eu tô aqui entrando em várias polêmicas, vocês acharam que vocês não iam escapar de Cavaleiro Zodíaco, né? E, e só pra fechar nessa história de casal gay ter características femininas, isso fica ainda pior quando a gente tem fichas de personagens. Os personagens de dia que eles têm altura, peso, nacionalidade, tipo sanguíneo, um monte de coisa estabelecida. Então vocês pegam um personagem de 183 metro e quase 80 kg e vocês começam a chamar ele de o menor, o biquininho, o mignon, só porque ele é dito como bonito, e as pessoas querem enfiar ele como submisso, porque ele é bonito, e eles consideram que talvez ele seja mais alto do que outras pessoas. Eu não sei. É, é muita coisa. Talvez isso tenha ficado disperso demais, porque eu fico com... É. Você sabe quando vocês comem aquela coisa podre e ficam com um gosto ruim na boca? fica sei lá, rotando ovo? É eu quando leio essas coisas, assim, não dá. Eu já, eu já tenho os personagens que eu não leio em fanfic. Assim, eu, eu só leio se eu conheço o autor, se não eu passo. Eu vejo que ele tá lá e eu não leio. E... São justamente os personagens que o povo gosta de usar para fazer esse tipo de coisa. Então não façam isso. E eu vou deixar vocês com a Diana, que ela é mais didática, mais engraçada do que eu. Espero que vocês tenham um bom dia, depois de eu ter estragado com essa tecnologia.
2: Olá pessoal, obrigada Gabriela. A Gabriela falou de um clichê bastante comum em todo lugar. Já eu, para este tema dos clichês, decidi falar concretamente sobre o que acontece em filmes de terror. E decidi falar sobre dois clichês. O primeiro é sobre personagens loiras. Se vocês repararem, todas ou quase todas as loiras dos filmes de terror são as primeiras a morrer. Há aquela ideia de que a loira é a mais burra de um grupo de amigos simplesmente porque é loira. E é algo que o espectador já entende. Quando vemos uma personagem loira, já sabemos que ela será a primeira a morrer. Isto é algo que irrita o espectador. Esta ideia de loira é a primeira a morrer. Já está tão usada que, que já vemos um filme na fase do ódio. E aliás, de uma forma geral, as vítimas dos filmes de terror nunca são muito inteligentes. Existe uma variedade de filmes em que isso acontece. Todas as vítimas só sabem gritar, têm aquela intuição de irem ver algum barulho numa das divisões da casa. O espectador tem aquela fúria repentina de gritar e dizer não, vais para lá que vais morrer! <risos> e, e depois a personagem morre e o espectador revira os olhos e ainda diz eu sabia, eu sabia que isto ia acontecer. Isto leva-me a um outro clichê nos meus horror: As vítimas que correm do assassino e caem no chão como se ainda fossem umas crianças. Dá para se perceber que todas as vítimas ou quase todas as vítimas, precisam de uma idade ortopedista. <risos> Porque isto não é normal. Todas aquelas cenas em que elas caem quando deveriam correr pela vida são absolutamente ridículas. E outra coisa, em quase todos os filmes de terror, talvez uns 98% dos filmes de terror, que têm carros, onde um os carros são utilizados, numa cena em que alguém tem de fugir do assassino com um automóvel, a é verdade é que aquilo nunca funciona. Tentem reparar nisso enquanto veem um filme de terror. O carro pode ser novo ou velho, importado ou nacional, desportivo ou popular. Até pode ser o melhor carro com um grande motor e que arranca logo à primeira. Mas não vai funcionar. Não adianta. Se alguém estiver a ser perseguido por um serial killer ou um monstro, ninguém pode entrar dentro de um carro porque não vai funcionar. Mas vai pegar uma bicicleta. <risos> se calhar... Mas se calhar com a bicicleta também não vai funcionar porque vai que aparece um peonés ou um prego, como dizem no Brasil, no meio da rua e lá se vai uma roda. Mas correr também não dá porque a personagem é má de joelho. Então, é uma corrida para a morte. Ou talvez não seja tanto uma corrida, mas um grito para a morte. Daria um bom título para um filme de terror, aliás. E depois, mais um exemplo, na verdade, dois, de clichês. Passo para a nossa fã de gatos, a nossa DM, a nossa querida Michelle, que vai nos trazer novamente o seu ar de pessoa séria e culta para dar uma luz aos fãs de clichês. Despeço-me por agora, até breve.
0: Muito obrigada, Diana. E lá vou eu ser informativa de novo, né? Mais uma vez. Vamos ter uma conversinha sobre alguns clichês muito famosos e eu já aproveito para dar algumas dicas de como você pode superá-los, mesmo que ele seja bem típico do seu gênero. Já penso de antemão que eu não tenho nada contra clichês, tá? E, quando bem escritos na mão de algum escritor habilidoso, pode ser algo muito bom, mas é aquelas, né? Tem coisas que já cansaram, né? Que acontecem tanto, mas tanto, que mesmo na mão dos nossos escritores preferidos, a gente tende a achar um saco já a essa altura. Vamos começar por um clássico de qualquer gênero, né, que são os personagens órfãos. Eu, sinceramente, não sei o que é que alguns autores têm contra protagonistas terem pais vivos, a menos que o personagem precise sofrer com certa vulnerabilidade ao longo da história, né, já que a família é a nossa base, nosso maior ponto de apoio, mesmo que a gente se viva naqueles arranca-rabos da vida. O ponto central da trama também precisa consistir no, no protagonista precisar de alguma informação né que os pais... Tenham e resolveria facilmente o conflito principal se eles estivessem vivos, ou ainda se os pais já têm um posto que é passado hereditariamente, como por exemplo um reino, e. A perda dos pais seria fundamental pra que a história caminhasse. Não tem muito motivo, né? Pra ter tanta história com pais mortos, coitados. Ela assim, assim é comigo aqui, né? Na esmagadora maioria dessas histórias o protagonista perde os pais e vai, sei lá, morar com a tia, com a avó ou com algum outro parente mais velho. E aí eles ou são completamente ausentes e tendem a não fazer muita diferença pra trama, ou acabam exercendo aquele papel de obstáculo, né? Por exemplo, controlar os horários, impedir o protagonista de fazer alguma tarefa e Forçá-lo a, sei lá, fugir pra trazer Mais atenção pro enredo, e esse papel podia ser exercido Pelos próprios pais, gente Não precisa matar, sabe? E não é sequer uma morte criativa, é quase sempre a mesma coisa Os pais morrem em um trágico Acidente de carro, né? Eu até entendo Que o trânsito é violento mesmo, mas olha Especialmente nas histórias, parece que as estatísticas De acidente beiram o um absurdo Uma boa saída pra isso seria justamente Aprofundar os laços do personagem com seus pais né? Trazer eles, de fato, pra dentro da trama E dar um papel de importância pra eles né? Nem que seja pra exercer uma força contrária precisa nem colocar os pais como os vilões, não, tá? Basta ser assim, uma força assim mais para oferecer um, uma certa segurança, mais dentro de alguns limites. Em uma de minhas histórias, por exemplo, né, uma de fantasia que ainda não tá, que ainda não tá postada, o protagonista ela precisa cumprir um, algumas missões bem perigosas né, para manter o reino em que ela mora em segurança, e a mãe representa essa força opositória muito mais por amor mesmo. Conforme a trama ela vai avançando, o personagem ela precisa passar por alguns problemas, né? Vai vir por causa dessas missões que ela precisa fazer, ela se põe em risco praticamente o tempo inteiro. E a mãe fica com medo de perder a filha, né? Fica com medo de ver a filha morta. E ela passa a tentar convencer a menina a tentar a deixar tudo aquilo de lado, né? E a personagem fica bem tentada com isso, porque de fato são algumas coisas bem barra pesada que ela precisa enfrentar. E aí de uma tacada só, né? Dá pra você quebrar o clichê de forma verossímil e acabar passando a imagem de que família é uma coisa boa, gente. A gente vê nas histórias o tempo inteiro, sempre a família como um sinônimo de problema, de pedra no sapato pro protagonista. Não precisa ser assim. A gente sabe que tem famílias ruins, mal estruturadas Mas também tem muitas famílias que são boas E mais nos levam pra frente E são nossa ajuda, de fato, nosso ponto de apoio né? E eu sinto um pouco de falta disso nas histórias A família é sempre a coisa ruim Os pais são sempre ruins e não precisa ser assim Ou pelo menos as pessoas poderiam inovar nas mortes, né? sei lá, um crime, por exemplo, algum outro tipo de acidente que não de carro, até suicídio se você não tem problema em abordar temas mais pesados e sabe escrever direitinho sem ofender ninguém. Ou pelo menos podia usar isso para trazer algum diferencial pra história, né? Porque vamos e convenhamos. O história em que a protagonista perde os pais em um trágico acidente de carro e vai morar com a avó é só mais uma no meio de tantas outras. Agora, se o acidente ocorreu em circunstâncias suspeitas, não muito bem explicadas, e no meio do caminho a protagonista descobre que a avó é uma falsiana e pode estar envolvida e daí já fica né, bem mais interessante, já é outra história, bem diferente. Outro clichê clássico das histórias, né, pelo menos na minha opinião, e sobretudo no romance contemporâneo, é as famosas histórias de, de CEO, né galera? Os executivos milionários com suas secretárias. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que deve sair uns 400 mil livros disso por dia! Basta você olhar as listas da Amazon, né? Eu posso dizer sem peso na consciência que 99% é quase tudo a mesma coisa, né? É o senhor ricaço, frio, calculista, que sai pegando todo mundo. Aí, misteriosamente, ele se apaixona justamente pela secretária meio bobinha, né? Boazinha, gente fina. Que aí acaba ficando com ele mesmo quando ela é um escroto que trata mal e pisa nela o tempo inteiro. Isso me incomoda por dois motivos, né? Além do óbvio de já estar tá muito repetitivo, de praticamente sem todas a mesma coisa. O segundo é que, na minha cabeça, pelo menos, a mulher que quer dinheiro, que gosta de dinheiro, que não tem problema nenhum nisso, mas ela levanta cedo e trabalha pra conseguir o dela, né? Então romantizando a golpe do baú no meio disso daí, sabe? Ou deixando meio subentendido ali nas entrelinhas que se o cara é milionário, ele pode se prender num castelo mágico que tá tudo certo, né? Afinal, ele te compra o mundo se você quiser, então o que mais você pode querer, né? Pra quem é liberdade? Melhor ter um cara com uma montanha de dinheiro mesmo, que ele trate que nem lixo. Eu, sinceramente, adoraria ver um livro desse tipo, em que a mulher se cansa de ser o bichinho de estimação de gente rica Larga esse babaca milionário E vai ficar com cara de boa, sabe? Da empresa dela, sei lá, que trabalha junto com ela Que trata ela bem, é super respeitoso E talvez até seja um pouco mais pobre do que ela Mas é batalhador esforçado E eles dois vão lutar juntos pra conseguir o que eles querem né? E formar uma família, enfim Quem quiser fazer uma história desse tipo Pode me mandar o um link que eu vou ler super feliz Nessa linha também tem as famosas patricinhas Com o dono do morro, né? Ou com o chefe de máfia, que pra mim é o dono do morro gourmet E olha, eu nem vou me estender muito aqui porque nem precisa, né? Eu acho que... <risos> O pessoal, tá, meio passando do ponto em algumas. Chega ao ponto até de glamourizar a bandidagem, e quando chega nesse ponto eu já mando logo pesquisar como é que criminosos tratam as esposas, namoradas e amantes nessas comunidades, né? Se elas querem terminar relacionamento, parar de participar do esquema criminoso, ou uma menina aleatória tá namorando com um cara do morro do lado que é dominado por outra ficção. É... vamos ver o que é que acontece com essas meninas, né? Vídeo de mulher que tá tendo cabelo cortado, sendo espancada. Algumas são até queimadas vivas, e não falta, tem na internet aos infelizmente. Eu, sinceramente, também adoraria ler uma história em que tem uma policial infiltrada que finge estar apaixonada por esses trastes só pra botar ele atrás das grades, né? Escrevam romances com um cara normais, gente, sabe? Para de dar holofode para quem não presta, pelo amor de Deus. <risos> e ainda no romance tem outra coisa que me irrita muito, que são os triângulos amorosos, né? que Só me trazem irritação porque a gente sempre sabe, já de cara, que a protagonista vai ficar com o primeiro cara, né? Que geralmente é quem tá namorando com ela primeiro e geralmente é o mais tapado dos dois. <risos> e o, 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 o Geralmente tem aquela pinta meio de antagonista, que é sempre mais bonitão, mas meio que a protagonista não ama, de fato só sente atraída, porque ele é geralmente o cara mais bonito, mais descolado, e enfim. Eu nem conto também quando tem mil caras apaixonados pela mesma garota, né? Porque para não passar mais estresse do que eu já tô passando na gravação desse podcast. Por último, mas não menos importante, a gente tem um clichê que é Altamente clássico do meu gênero preferido, né? Que são os escolhidos das histórias de fantasia, principalmente fantasia medieval, que me irrita muito também. E por mais de um motivo, né? Que além de estar tá totalmente desgastado. Quase sempre vem com outro clichê envolvido, né? Que são as profecias. E é muito difícil de inovar. Quando tem dois tropes tão famosos assim juntos. Eu acho que se, não for, se for muito necessário para essa sua história. Fazer uma profecia. Sei lá. Tenta fazer alguma coisa diferente no meio do caminho. né Tipo profecias pela metade, ou que são interpretadas incorretamente por alguém, ou até mesmo quando elas são completamente falsas, né, fingidas, <risos> inventadas por completo. E no caso dos Escolhidos também é muito irritante um personagem que ele é obrigado a fazer algo, né, que, por qualquer motivo que seja, mesmo que seja um motivo nobre como salvar o mundo inteiro. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante quando o protagonista ele chama a responsabilidade para si, sabe? Quando ele veste esse manto do dever e vai fundo na aventura, porque ele quer, não, não porque disseram pra ele que era o que ele tinha que fazer, que ele nasceu pra fazer aquilo. Pra piorar um escolhido quase sempre é uma adolescente, olha, desculpa aí, né, mesmo eu ainda sendo bem jovem, ou talvez justamente por isso, eu digo com tranquilidade, quanto mais nova a pessoa, mais merda ela tem capacidade de fazer. Não, sério, olha bem aí pro seu redor, né, tenta pensar em quantos adolescentes que você conhece teriam capacidade, força emocional, conhecimento, experiência suficiente pra salvar o mundo de alguma coisa. Eu mesmo não conheço ninguém que seria capaz, sequer, de fazer um discurso motivacional pro Frodo poder levar o Anel até Mordo de uma forma competente, sabe? Além disso, também, de galera, também não tem só o público jovem lindo, sabe? O povo de. 30, mais de 30 anos, também quer ler e se identificar com um personagem desse tipo, né? A vontade de fazer alguma coisa de boa e útil pelo mundo não acaba quando a gente faz 20, 25 anos, sabe? E é pior ainda porque tem muita escritora, mulher aí, que também escreve personagem feminina super novinha, aí depois vai pra internet e fica fazendo questão, contra o fato de ter tanta atriz em Hollywood com mais de 35 anos que não tem espaço pra nenhum filme que não seja sobre aquelas coisas chatas, né? De, de crise de meia-idade, de divórcio, de ter que lidar com filho adolescente, de ter que pagar boleto, ter que correr atrás de ônibus, e é claro que não vai ter, galera. Todo mundo só quer escrever história com um protagonista jovem. No máximo, quando muito, 19 anos ou 18, sei lá. Quando não tem bem menos, é bem adolescentezinha mesmo. E a gente precisa. Tem em mente que as histórias que a gente escreve hoje Elas podem se tornar os filmes e séries de amanhã Por mais que seja um sonho distante Tem essa possibilidade E ao manter uma média de idade tão baixa A gente contribui para que essas pessoas achem Que só quem é, quem é jovem tem meios e tem interesse em salvar o mundo E na verdade, né, vamos ser sinceros A gente que às vezes não arruma nem a própria cama Pelo amor de Deus A pessoa que escreveu uma vozinha que é escolhida para salvar o mundo E aí precisa usar a sua gentileza, experiência E receitas maravilhosas de bolinho de chuva Olha, eu acho que se um dessa cair no meu colo, eu exalto enquanto eu estiver respirando, viu? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado também pra escrever coisas diferentonas e interessantes. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e passar no nosso coffee para dar uma forcinha pro nosso trabalho. Também estamos no Twitter, Instagram, temos página, grupo no Facebook. Então fica por aí pra gente se ouvir outra vez. Beijos,
1: até a próxima e tchau!